0: În numele
1: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iosife, fiul lui David. Nu te teme soiei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit în este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiul, căruia tu îi vei pune numele Isus, căci El va mântui pe poporul său de păcatele lor. Sunt versetele 21-22 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei din capitolul 1. Am ajuns cu binecuvântarea Domnului la Duminica dinaintea Crăciunului și avem în față o pericopă de o sensibilitate extraordinară. Este plină de nuanțe și de subtilități duhovnicești, probabil că ar trebui cam patru duminici ca să putem acoperi toate nuanțele care se ascund în acest text. Ce vom învăța noi astăzi, alergând doar o parte a a dezlegării acestei pericope, că pruncul care vine este darul cerului pentru noi. Dincolo de această introducere, vom vorbi astăzi despre Iosif și Maria, despre El, despre Domnul Isus, vom vorbi despre noi înșine, despre poporul său și vom încheia cu câteva concluzii. Prima oprire, cum vă spuneam, va fi asupra... Lui Iosif și a Mariei s-au spus altfel asupra dreptului și a fecioarei. Și vom lua pe rând. Iosif, dreptul, era un bărbat în vârstă cu o foarte bună reputație în popor, dar despre care Scriptura ne spune în versetul al 19-lea al pericopei citite, că era un drept. Adică era un om, un om virtuos înaintea Domnului și nu doar înaintea oamenilor. Și acum, ca să înțelegem ce înseamnă acest termen de drept din punct de vedere al Scripturii, m-am gândit să ne oprim pe scurt asupra altor personaje cuprinse în, în cărțile sfinte, pe care Scriptura i-a numit drepți. Și primul ar fi așa. Din Cartea Facerii, capitolul 6, versetul al 9-lea. Noe era om drept și neprihănit între cei din neamul său. Al doilea exemplu vine din Cartea Iov, capitolul 1, versetul 1. Iov era om drept, adevărat, neprihănit și cinstitor de Dumnezeu. Al treilea. Exemplu ne vine de la Luca din uh, capitolul 2, versetul 25, care spune așa: Și iată, era în Ierusalim un om cu numele Simeon, și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu. Iar ultimul exemplu îl pune în față pe însuși Ioan Botezătorul despre care aflăm, fiindcă Irod se temea de Ioan, știindul bărbat drept și sfânt și locrotea. Vedeți, cam asta înțelege Scriptura când numește pe un om drept. Înțelege, de fapt, un om care aparține unei, să zicem așa, elite spirituale. Toți aceștia au fost niște oameni de excepție în istoria mântuirii. Prin noi, Domnul a dus mai departe viața. Iov este un exemplu al pocăinței până la sfârșitul viacurilor. De Ioan Botezătorul nici măcar nu putem zice nimic pentru că l-a numit Domnul cel mai drept om dintre oameni sub, sub legea veche. Iar Simeon știm că este cel care l-a primit pe Domnul în brațele lui. Deci, nici dintre ei nu reprezintă o persoană anonimă în scripturi, ci din potrivă reprezintă o persoană de excepție. Și acum vine cumva o, o primă observație, că dacă tatăl, îl ceresc, l-a ales pe Ioan Botezătorul cu atâta atenție, doar să meargă sau doar pentru a merge scurt timp înaintea fiului său, să lumineze drumul, să-l defrișeze, am putea spune noi, Gândiți-vă cu câtă atenție l-a ales pe cel care i-a fost tată adoptiv Domnului. Cu siguranță nu, nu, nu cu mai puțin discernământ, nu, nu cu mai puțină grijă, ci cu mult, cu mult mai multă. Și să știți că așa ne și spune Sfântul Ioan Cură de Aur, cel pe care l-am ales ca și călăuză prin, printre nuanțele acestei pericope, că oferindu-i se lui Iosif cinstea de a-i pune numele de Isus. Îngerul a adus numele din cer, Isus, dar nu l-a numit el, a spus tu îi vei pune numele, la în acel moment, la, dacă vreți, la uns, ca și tată adoptiv, pentru că, în general, tatăl pune numele, mai ales când este vorba de băieți și mai ales în acea perioadă. Acum, a doua oprire, în cadrul acestui prim capitol, o vom face asupra Mariei, asupra Fecioarei. Și să știți că asupra acestui aspect, atât de sensibil aș vrea să să insist astăzi, asupra Fecioriei ei, este caracteristica prin excelență a Maicii Domnului. A fost Fecioară, a născut Fecioară și a rămas Fecioară și vom încerca să vedem pe cât este cu putință o, o frântură din, din această taină a Maicii Domnului. Pentru a înțelege, ne vom opri asupra două personaje din nou de excepție, asupra profetului și asupra evangelistului de astăzi. Profetul este Isaia, marele profet al nașterii, el este numit și evanghelist al Vechiului Testament atât de mult vă spuneam și altă dată a văzut Isaia nașterea, fecioria și toată lucrarea mântuirii încât i s-a adăugat acest supranume. Și el spune așa cu 700 de ani înainte de acest moment al nașterii Iată fecioara va purta împântece și va naște fiul. Isaia 7, versetul 14. Să știți că această expresie, Fecioara, va, va purta în pânte ce apare în septuaginta ea, este considerată ediția Scripturii de cea mai mare încredere. Este, cumva, exponentul tuturor traducerilor sintei Scripturi și în această ediție apare termenul Fecioara. Alții foloseau unele traduceri de mai târziu, probabil sub diferite posibile influențe au folosit și termenul de tânăra. Dar în cea mai importantă traducere a Scripturii, din ebraică în, în limba greacă, avem termenul de fecioară Și în altele apare. Foarte interesant, chiar înainte, la versetul imediat anterior, Isaia completează textul pe care l-ați auzit și în Evanghelie cu ceva important. Pentru aceasta Domnul însuși vă va da semn, iată Fecioara va purta împântece. Adică, explic același Dumnezeu gură de aur, că este limpede, nu ar fi putut reprezenta un semn, și mai ales un semn divin, dacă năștea o femeie obișnuită. Adică o femeie care era căsătorită, cu, cu o viață de familie, așa cum, cum o vedem și cum o înțelegem cu toții, era probabil cel mult bucurie, dar în niciun caz nu ar fi putut să fie un semn. Și acum vine Evangelistul, care completează imaginea, dar în aparență nu, nu se lămuresc lucrurile, pentru că el folosește o expresie interesantă și totodată aparent contradictorie. Și nu a cunoscut-o până ce ea l-a născut pe fiul ei. Este versetul 25 din pericopa citită din Eaur. Până. Acest cuvânt aparent banal reprezintă cheia de interpretare a acestui moment din punct de vedere duhovnicesc. Ioan Gură de Aur ne spune că Scriptura folosește și în alte locuri acest cuvânt pentru a indica timpuri nedeterminate. Sunt mai multe exemple, o să luăm doar două. Primul ne vine din Cartea Facerii, capitolul 8, versetul 7. Și a trimis Noe corbul să vadă dacă apele au scăzut și ieșind acesta nu s-a mai întors până ce apele au secat pe pământ. Dar să știți că acest corp nu s-a mai întors, de fapt, niciodată. Pentru că, nici măcar după uscarea pământului, știți cu siguranță faptul că porumbelul trimis ulterior, de două ori, a fost cel care s-a întors purtând ramura de măslin în clocul său. Și al doilea exemplu ne vine din cartea Psalmilor 71, verset, Psalmul 71, versetul 7 care spune așa, va răsări în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii până ce va dispărea luna. Dar asta să știți că nu presupune, din punct de vedere al autorului psalmelor, al lui David, explozia sau implozia satelitului Terei. Și este un mod de exprimare, un mod de vorbire care indică continuitatea indică nesfârșitul acestei acțiuni, în niciun caz nu indică un final de stare. Să știți că tot așa și aici acest cuvânt indică prezența și continuitatea Fecioriei Maicii Domnului după cum ne explică același gură de aur. El ne spune că evangelistul a vrut să ne încredințeze, să sublinieze cu tușă groasă, cu cutușă roșie, asupra celor mai importante. Adică atunci când ea l-a născut, Maria era fecioară. Asta ne, ne spune cu subiect și predicat evanghelistul. Și apoi ne explică Sfântul Ioan, căruia să știți ca să o, o scurtă paranteză, un înger al Domnului a fost cel care a coborât, urmat ulterior de Pavel, să-i explice tainele Evangheliei lui Matei. Din acest motiv și urechea dreaptă a Sântului Ioan, urechea la care i-a șoptit îngerul aceste tâlcuiri, a rămas neputrezită și păstrează, se păstrează craniul Sântului Ioan cu urechea neputrezită în în mănăstirea Vatopedu din, din Sfântul Munte, tocmai pentru a certifica cumva că cele aduse de către înger au fost adevărate și nemuritoare. Și ca ne explică în continuare așa. Ca un profesor, un pedagog autentic, evanghelistul nu vorbește despre cele secundare. Adică ce s-a întâmplat după naștere și ne lasă pe noi ca învățăcei cei să medităm, să discernem. Cam așa ne canalizează Sfântul Ioan, oare un om drept, și de aici am plecat, care era de seama lui Noie și a lui Iov și a botezătorului, care nici măcar n-a îndrăznit să-l atingă pe Domnul cu mâna sa, sau lui Simeon, despre care tradiția ne spune nu doar că l-a primit pe domnul în brațe, ci făcea parte din grupul celor 70 care au tradus septuaginta, deci avea undeva la câteva sute de ani îl ținuse domnul în viață pentru acest moment, oare un om de, de calitatea spirituală a acestora s-ar mai fi putut atinge vreodată de Maria? Cred că așa ca și o, o observație personală, Cred că niciun om păcătos, cum suntem fiecare dintre noi, nu a mai fi putut, nu ar mai fi putut gândi măcar văzând o naștere nouă, văzând o naștere străină, o naștere neînțeleasă, nu ar mai fi putut gândi așa ceva, dar mite un drept din scripturi și acum ajungem la, la penultimul punct, ajungem la Isus, a cărui caracteristică astăzi și întotdeauna, dar de astăzi cumva ea începe să se vadă, este Dumnezeirea. Asta reiese din următorul verset, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Sunt profund obișnuite și aceste cuvinte spuse de înger către Iosif, ne zice același Dumnezeu, Hrisostom, pentru că ele nu binevestesc, ce ne-am gândit noi în mod obișnuit, o izbăvire din războaie. Sau din nedreptăți, sau din boli, care tot timpul o frământat foarte, foarte tare neamul omenesc și probabil că îl vor frământa până la finalul viacurilor. Ni se binevestește mult mai mult, ni se binevestește mântuirea, izbăvirea de păcate. Aceasta îl arată cel mai limpede astăzi pe Domnul. nicio ființă nu are și nu a avut vreodată puterea de a șterge păcatele decât ființa dumnezeiască. Asta îl arată pe copilul care se naște din pântecele Mariei, copilul lui Dumnezeu și împărat de sus. Și acum ajungem la... Ultimul punct, ajungem la poporul Domnului. Așa ce poporul său va fi izbăvit de, de păcatele lor. Oare care este acela? S-ar pune, cred, întrebarea să fie poporul iudeu, să fie poporul elin sau popoarele eline, să fie poporul român sau grec sau portughez sau norvegian și așa mai departe. Putem continua la nesfârșit? Și răspunsul îl indică Evanghelia cu foarte mare claritate ca întotdeauna este acel popor format nu după limbă și nu după rezidență, și după virtute, după dreptate. Asemănător lui Iosif, de astăzi, asemănător lui Ioan, lui Noe, lui Io, asemănător lor în lumină, în bine și mai ales în iubirea din inim și din priviri. Acesta este poporul Domnului. O să avem astăzi în final o singură concluzie cu aceste calități și cu cuvinte duioase decolind pe buze, trebuie să ne îndreptăm cu toții spre Ieslea Săracă, unde duminica viitoare Îl vom întâmpina și noi pe Fiul de Împărat Dumnezeiesc. Amin.